0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Kaupunkeja eivät suunnittele enää vain tieinsinöörit ja arkkitehdit, vaan kaupungista on tullut palveluita. Ne pyörivät sekä katuverkossa että digiverkossa. Miten ihmiset liikkuvat? Kuinka huomioidaan ympäristönäkökulmat? Ja miten tuodaan älyä vesihuoltoon, jätehuoltoon ja lämmitykseen? Kuinka monesta lähteestä kertyvä data saadaan käyttöön? DNA-verkon varassa podcast-sarjassa tarkastelemme älykkäitä ekosysteemejä. Ja tässä jaksossa liikenneimme digiajan kaupungeissa, joista keskustelevat kanssani kaupunkisuunnitteluintoilija ja pelisuunnittelija Karoliina Korppo, peliyhtiö Colossal Orderista Tampereelta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Paikalla on myös liikennepalvelut Onnibussilla räjäyttänyt Pekka Möttö Tuub Oystä. Hei!
1: Hei.
0: Ja suomalaisen ja eurooppalaisen rakennusalan haasteiden asiantuntija Miimu ne VTTltä. Tervetuloa. Kiitos. Minkälainen teidän mielestänne olisi tulevaisuuden älykäs kaupunki?
2: No mun mielestä tulevaisuuden älykäs kaupunki on sellainen kaupunki, jossa on viihtyisää ja mukava elää. Ja siellä on itse asiassa helppo elää. Eli ehkä tulevaisuuden kaupunki entistä enemmän karakterisoi se, että me voidaan tehdä semmoisia asioita, jotka on helppoja. Ja, ja tota noin, niin saadaan niin, hyödyksi käytettyä dataa niin, että meidän ei tarvitse ajatellakaan, vaan asiat hoituu paljon niin, automaattisemmin. Ja Esimerkiksi tavarat tulee meidän luokse, meidän ei tarvitse itse hakea tavaroita ja, ja tämän tyyppisiä tavalla asioita. Että niin, ennustettavuus ja, ja meidän niin, preferenssit tulee selkeästi voimakkaammin niin, kuin esiin.
1: Tuohon on helppo yhtyä, helppois, vaivattomuus, asiakaslähtöisyys, mm. erilaisten asioiden nykyistä suurempi joustavuus.
3: Joo, ja ehkä... Mitä mä niin kaupunkipelin suunnittelun kannalta näen, niin se, se, tosiaan se data, mitä saadaan siitä, miten ihmiset vaikka liikkuu kaupungissa, niin sitä pystyy tosi hyvin käyttämään siihen, että tästä ne selvästi haluaa mennä, tehänpä siihen tie. Ja sitten, että sen sijaan täytyisi tehdä tie ja sitten toivoa, että joku menisi varmaan tästä. Että pystyy paljon, paljon niin kuin helpommin ennakoimaan näitä kaikkia että Jos tehdään jalankulkijoille hyvät rajeitit, niin kyllä ne sitten paljon mieluummin liikkuu siitä. Ja jättää ehkä sitten auton kotiin tai, tai tulee pyörällä, jos on hyvät mahdollisuudet. Että varmaan datan kautta tänne lähdetään just liikkumaan. Että löydetään se, että mikä on helppoa kaupunkilaisille, mitä ne haluaa.
2: Joo ja mun mielestä tuossa tuli itse asiassa tosi hyvä pointti just siinä, että, että, niin se on, tavallaan, että se kaupunkilainen tulee mukaan ja kaupunkilainen aktiivinen. Mm. Niin aktiivisesti tavallaan kehittää kaupunkia, Joo. joka ei tavallaan vielä 10-15 vuotta sitten ollut. Silloin ehkä kyseltiin jotain, jotain tiettyjä asioita, mutta nyt se on selkeästi, että kaupunkilainen myös itse pystyy vaikuttamaan ja, ja kehittämään kaupunkeja.
1: Joo, ja toi data. Mä taas niin joukkoliikennemiehenä hieman skeptinen.
4: Mm-hmm.
1: Et siis datahan tulee nimenomaan lisäämään joustavuutta mm. pienten virtojen yksilöiden liikkumisen helpottamaan mutta eihän se tule kaupungissa muuttumaan mihinkään, että isot massat kulkee. Suuntaan, siellä säilyy hyvin nykyisin kaltainen, hyvin nykyisin kaltainen mm. tihästi aika isojen, ison kapasiteetin palvelu.
0: Esineiden internetistä puhutaan paljon, myös kaupunkisuunnittelussa, vaikka talotekniikkaan tai energiankulutukseen tai just liikenteen hallintaan liittyen. Miten teidän mielestä IoT parantaa, tai voisi pian parantaa kaupunkien asukkaiden elämänlaatua ja arkea?
3: No ihan... Tai yksi ajatus, mitä mä oon niinku pallotellut, kun mä kävin puhumassa tota, Helsingin joukkoliikenne niinku, ammattilaisille, ja he olivat aivan innoissaan siitä, että jos olisi vaikka niinku, joukkoliikenteessäkin joku tämmöinen vähän pelityyppinen, millä ohjattaisiin vielä enemmän ihmisiä sinne, että en mä tiedä Pokemon Go, mutta sillä lailla, että met bussissa, <tos> mikä sen sitten olisikaan, mutta tavallaan saataisiin jotenkin lisäämoo siihen, että joukkoliikenttä valittaisi ja, ja miksi ihmiset siellä kävisi, että mikä se sitten on se pikku tönäsy, että... Onko se sitten ilmanen joukkoliikenne helsinkiläisille, millä varmasti saisi ihmisiä siellä käyttämään enemmän ja vähentymään yksityisautoilun. Mutta et, tämmöisiä, että tota, liikutettaisiin ihmisiä ja koitettaisiin niinku siihen saada joku, joku lisä sillä, että se sillä älypuhelimella sitten katsoo jotain tai vielä lähelle tai, tai miten saataisiin. Mua niinku kiehtoi dataa ihan kauheasti, just et, kun me nähtäisiin siitä, että missä ne bussit täsmälleen menee. Ja Mitä ikinä tällaisia nyt voisi vaan poimia sieltä, niin se olisi mahtavaa. Ja mä ehkä, ehkä joo,
2: hirveän niin kuin, tärkeitä asioita. Ja mä näen ehkä enemmän vielä, että me puhutaan kauheasti niin kuin, internet of things. Mutta mun mielestä itse asiassa se on paljon enemmän, niin kuin, että se on internet of meaningful things. Eli ah, et, mitä plus. me tehdään sillä datalla. Mitä, mitä se niin kuin, tavallaan tekee meidän joko niin kuin, elämän helppoudelle tai resurssien mm. vähäkäyttöisyydelle tai, tai tavallaan niin luonnonvarojen säästämiseksi. Et, mitä kaikkea me pystytään siitä datasta jalostamaan niin, että toisaalta me joudutaan tekemään kompromisseja meidän hyvinvoinnille ja terveydelle ja turvallisuudelle. Mutta samaan aikaan saadaan käytettyä tehokkaasti energiaresursseja, liikennepalveluja mm. ja liikennepalveluja ja tämmöisiä juttuja. Et se on ehkä myöskin, niinku
3: tulevaisuuden Joo. fokus paljon. Niin
1: IOT tulee luomaan niinku, aivan hirvittävän määrä dataa,
3: mm-hmm. josta
1: 95 prosenttia on täysin turhaa ja käyttökelvoton. Äh. <köhön> data on dataa, siitä muodostuvalla informaatiolla on merkitystä. Jos ajatellaan liikkumisen kannalta, niin tulee valtava määrä asioita, jota voidaan hyödyntää sillä tavalla, että se ihmiset tulee yksilöllisempi helpompi. Esimerkiksi jonain päivänä minun lasten lasten elinaika on tilanne, että kun sä laitat kahvin päälle, niin jossain on se robottiauto, joka tietää, että 14 minuutin kuluttua sinun pitää tulla hakemaan.
0: Mm. Yksi Joo. esimerkki. Uh, mahtavaa. Mitkä ne itse asiassa on ne arvot, jotka draivaa tätä kehitystä? Tavoitellaanko turvallisuutta, niin kuin sanoit Miimu, tehokkuutta, ylipäänsä sujuvuutta vai esimerkiksi ekologisuutta? Mikä no, tällä niin. hetkellä on se?
3: Nähän on aika paljon sidoksissa, että mä just hankin sähköauton, mä oon lukenut niistä ihan sikana ja aivan innoissani. Ja ihan tää jo, että siinähän päästään niin tosi moneen näistä tavoitteista. Et sekä se, että jos on enemmän automatiikkaa, niin se on ihan oikeasti turvallisempaa kuin se, että ihminen siellä menee ja koittaa vaan huomata kaiken. Se auto voi nähdä joka suuntaan samaan aikaan toisin kuin minä. Ja sitten on epätodennäköisempää, että kävis, kävis niin paljon vahinkoja. Ja sitten se hyötysuhde on paljon fiksumpi sähkömoittamissa. Plus, että jos me saadaan vielä sitä, sitä automatiikkaa, että se tietää milloin ollaan lähessä, niin ei taa millään mittattua tai muuta. Et, et niin tosi monet näitäkin sitoutuu yhteen, että ekologiset ammot. ja sitten vielä turvallisuus, koska on sekin, että kun ympäristöstä pitää huolta, niin se on mukavampi jälkipolville ja paljon turvallisempaa heille tulla tähän maailmaan siinä vaiheessa.
1: Mä en usko, että mikään muu tulee todellisuudessa raivaamaan kuin kaupallisen voiton tavoittelu.
4: Mm-hmm.
1: Ja Jos puhutaan tästä liikkumisen maailmasta, niin siinä on ehkä se iso haaste, että se liikkumisdata ei saa mennä korporaatioiden omistukseen. Se on tavalla tai toisella varmistettava, että se säilyy yhteiskunnan käytössä, mutta järjestelmä ei tule olemaan paras mahdollinen kuin pienelle vähemmistölle.
0: Ja liikkumisesta just puhutaan paljon nyt kaupunkisuunnittelukeskustelussa, jossa tietysti pitäisi muustaa, ei pelkästään asukkaiden ihmisten kuljettaminen, vaan kaupat, toisaalta jätehuolto, se joka saa tämän yhteiskunnan infraan sykkimään. Millä lailla teidän mielestä digitalisaatio, IOT, on jo muuttanut ja tulee pian muuttamaan koko tätä liikkumista kaupungeissa?
2: No mun mielestä varmaan kaikkein, eniten muuttaa sitä, että että, että ensinnäkin meidän tarve liikkua tavallaan niin kuin että me pystytään tekemään etätöitä ja, ja, ja että noin, pitämään kokouksia niin kuin missä tahansa ja tämmöisiä, että meillä ei ole tarvetta fyysisesti liikkua tietyn asian vuoksi niin paljon. Me ollaan niin kuin paljon joustavimpia siinä, milloin me tehdään. Ja sit toisaalta siinä varmaan niin kuin paljon, että, että nyt me tehdään edelleen vielä perinteisesti, että me haetaan postista paketit ja, mm. ja me käydään kaupassa ja toisessa kaupassa ja, ja ostetaan vaatteita. Vaikkakin siinäkin siinä on jo selkeä niin kuin murros tapahtumassa, mutta se on varma Niinku vielä voimakkaampi, että, että miten ne tavarat liikkuu meidän, meidän luokse, ja mi, miten just se niinku viimeinen maili tavallaan tapahtuu siinä tavaraliikkeessä, liikkeessä, et, että pystytäänkö me siinä hyödyntämään tehokkaammin niinku, nimenomaan IOTen kautta sit, niinku, myös meitä ihmisiä toistamme mm. niinku, tavallaan palveluina.
1: No se on nimenomaan, nimenomaan juuri näin, että se lopulta se viimeinen maili on se, mikä on kallis. Mm. Ja... Niin Tavaran kuljetuksessa ei kukaan ole valmis nykypäivänä maksamaan sitä todellista kustannusta, jos yhtä pakettia lähdetään tuomaan vaan sinulle. Mm. Vaan kyllä se salaisuus on siellä, että sitä kuljetuskapasiteettia on se sitten minkälainen vaan jonkunlainen ajoneuvo liikkuu. Mm. Sitä käytetään, tämä teknologia mahdollistaa sen käyttämisen niin ihan uudenlaisella tehokkuustasolla. Ihmiset tavarat kulkevat samalla kapasiteetilla, useampi ihminen jakaa saman saman
0: Kysymme Porin Suomi Areenan vierailta heidän näkemyksiään digiajan ekosysteemeistä. Kuunnellaan tähän väliin kommentti DNAn tapahtumateltalta. Juha Parkkonen Turun kaupunkiliikenne Oystä. Miten liikkuminen Turussa on muuttunut digitalisaation myötä ja mitä on seuraavaksi tulossa?
4: Turussa niin suurena suomalaisena kaupunkina niin siellä on tietysti monenlaisia digitaalisia palveluita. Jos mietitään, niin totta kai lippujärjestelmä. On, on varsin edistyksellinen ja sit reittiopastukseen liittyvät palvelut on, on isoja juttuja. Yleensä se ihmisten tietoisuus joukkoliikenteen eri mahdollisuuksien yhdistämisestä ja käyttämisestä, se on semmoinen on asia, mikä, mikä tota, on, on, on edistynyt totta kai tämmöisen kautta. Kyllä mä niin kun, äh, näkisin, että nämä eri liikuntamuotojen yhdistäminen ja, ja joukkoliikenteen käyttäminen niin kuin, yleensä liikkuminen palveluna, niin se tulee olemaan se asia, minkä suuntaan me ollaan. me Turun alueella ja tämmöinen esimerkiksi, mitä ollaan kokeiltu nyt, että et bussimatkoja ja taksimatkoja yhdistäminen, niin se tulee olemaan varmaan semmoinen asia, mikä tulee näkemään niin kuin myöskin asiakkaiden arjessa tulevaisuudessa. DNA Business. Uuden työn ääniä.
0: Kuuntelet DNAn verkon varassa podcast-sarjaa, jossa tarkastelemme älykkäitä ekosysteemejä. Tässä jaksossa liikennymme digiajan kaupungissa ja mukana ovat pelisuunnittelija Karoliina Korpoo, Pekka Möttö sekä VTT Miimo Aivaksinen. Kun verkko jo mahdollistaa kimppakyydit ja kokonaan uudenlaiset liikenneratkaisut, Pekka teillä on kyytiä, OP on tuonut minuuttitaksan autot kaupunkeihin ainakin kokeiluna, niin, niin mitä näiden toimivuus, mahdollisuus niin rakentaa näitä uusia palveluita, jotka IOT ja data tekee mahdollisuuksiksi, mitä se edellyttää siltä kaupunkisuunnittelulta?
2: Kaupunkisuunnittelut varmaan niin kuin sinänsä tietyllä tavalla, niin kuin varsinkin meidän olemassa olevissa kaupungeissa, niin siellä on tietty tietty niin infra, joka on jo olemassa ja se muuttuu niin hitaasti. Mutta toisaalta niin ideaalisessa tilanteessa, jos me saadaan kaikki oikein, niin hyvin toimimaan, niin, niin meillähän on, on, niin kuin, niin kuin sanoit tuossa, että joukkoliikenne tulee isoissa tiheissä kaupungissa olemaan semmoinen niin määrävä, mutta toisaalta sit se, että mitä me sille, sille yksityisaatolle ja sille, että me saadaan auttua teho, tehokkaaseen yhteiskäyttöön esimerkiksi, niin mitä niille parkkipaikoille voidaan tehdä esimerkiksi, sitä voidaan käyttää hmm. kaupunkien, terasseille, vihersuunnitteluun, muihin semmoiseen niin kuin, tilankäytellisesti että tavallaan kaupunkilaisia enemmän palvelemaan niin ympäristöä. Tämän tyyppisiä muutoksia varmaan tulee olemaan enemmän.
1: Joukkoliikenne käsitteenä nyt on ihan lähiaikoina keksittävä uudestaan. Totta, totta. Että mitä on joukkoliikenne? Se ei ole enää niin kuin aikataulun mukainen bussivuoro kiinteällä reitillä. Vaan on, minä ymmärrän ja aika moni muukin ymmärtää, että laajemmillaan se on kaikki muu liikkuminen, paitsi itse omistettu ajoneuvo. Ja tämä on itse asiassa oleellinen asia, jos mietitään, mitä tarvitaan viranomaiselta. Niinpä? Se joukkoliikenteen käsitteen laajentaminen. Ja kyllä. uudenlaisten yksityisesti tuotettujen palveluiden integroiminen osaksi järjestelmää, mun mielestä, on, se tulee olemaan välttämätöntä joskus.
0: Nämä kunnan isät ja hen yleensä edustaa kyllä jotain, joka on jo olemassa. Minkälaisia kumppanuuksia, minkälaisia ekosysteemeitä pitäisi rakentua kaupunkisuunnittelun ympärille – niin kun, jotta tämä, mikä on jo datan ioteen avulla mahdollista, niin oikeasti tapahtuu. Saadaan pilotteja ja saadaan sitten toimintaa.
2: Siis mun mielestä hirveän tärkeää tässä on se, että, että niin kuin tehdään tavallaan yhdessä. Sehän on, paljon jo puhutaan siitä ja, ja kaupungit jonkun verran käyttääkin sitä, mutta entistä enemmän, niin kuin, että, että tehdään yhdessä, otetaan niin täysin erilaisia näkökulmia niiltä kaupunkilaisilta, muilta mm. toimijoilta. Ja sitten erityisesti se, että, että niin näytetään sitä faktadataa, että tälleen tämä nyt toimii. Tämmöiset mahdollisuudet meillä on, jos me tehdään näitä muutoksia. Mitä se aiheuttaa? Tavallaan just nuo tämmöiset äh, simuloinnit ja mm. niin, näyttää sen tavalla, niin kuin, että mitä jos me tehdään näin, niin se on helppo kongressioida ja Nyt tapahtuukin näin. Jolloin sitten taas pystytään niin kuin, tekemään niitä yhteisiä
3: päätöksiä ja kompromisseja huomattavasti helpommin. Siis mehän tehtiin tota, Hämeenlinnan kaupungin kanssa niin yhteistyössä, että heiltä tuli tämä idea, että he haluaisivat tehdä tota, niin kaupunkisuunnittelukilpailun, että he ovat kaavattoman uutta aluetta. Ja tota, haluaisivat, että tosiaan kaupunkilaiset pääsevät helposti osallistumaan, että olisi hyvä työkalut, että tämä voi jollakin kaupunkisuunnittelija, että hmm. voi ottaa osaa. Ja he käyttivät meidän peliä siinä alustana. Et sinne oli tehty vaan heidän toimesta kaimutta, missä on Hämeenlinna muuten valmiina ja sitten tyhjä alue siinä, mitä he haluavat kehittää. Ja sitten annettiin, että tehkää tästä ihan, rakentakaa pelissä siihen, minkälainen kaupunki vaan haluatte. Ja lähettäkää meille sitä tallennus Ja sitten he katsoivat, että minkälaisia tuli. Ja niin tämä oli mun mielestä ihan loistavaa käyttöä tälle pelille. Että vaikka, vaikka se ei niin ole täysin realistinen peli, niin... Aika lailla, että jos se toimii se liikennejaistely pelissä, niin kyllä se oikeastikin toimii. Että et se kuitenkin on niin realistinen se liikenteen mallinnus, että aika hyvin pystyy sanoa, että jos nämä autot pääsee täältä, ei tule uhkaa, niin kyllä se, kyllä se yleensä niin kuin menee näin oikeastikin. Niin jotenkin kiva käyttää sitä tällaisena aputyökaluna, missä annetaan just ääni niille kaupunkilaisille, et helppo matalan kynnyksen tapa osallistua ja, ja jakaa näitä ideoita.
0: Pelisuunnittelussahan voidaan aloittaa nollasta. Kaupungin Ei ole mitään vanhaa painolastia eikä vanhoja rakenteita hyötynäkään. Minkälaisia kaupunkeja esimerkiksi tämän City Skylines pelin pelaajat tyypillisesti luovat? Ja mitä siitä ehkä voisi ottaa oppia oikeitten kaupunkien suunnitteluun?
3: No me nähdään paljon sitä, että pelaajat haluaa tehdä ikään kuin heidän kotikaupunkeja. Et se on ehkä luonnollinen lähtökohta, jos kysytään, että no minkälaisen kaupungin teet, niin sitten ihmiset katsoo ympärille, että hetkinen, no tässähän on tällainen, että vähän samanlainen. Mutta sitten kun ne on vähän aikaa pelannut, niin sitä alkaa tulla sellaisia ideoita, että no, entä jos olisi sellainen upea tulevaisuuden, niin kuin, että mikä olisi unelmakaupunki. Ja sitten he lähtee tekemään tällaisia ja tulee niin kuin tosi futuristisia, jänniä, designeja. että oon nähnyt kyllä ihan uskomattomia. Että joku teki keskustan, missä oli pelkästään jalankulkijan ettejä ja ne oli niin kuin monessa tasossa vielä, että oli korontettu ja kaikkea. Ja sitten se toimii oikeastaan tosi hyvin, koska se, vaikka se pelissysteemi ei ole ihan suunniteltu siihen, niin kuitenkin ne tota, kaupunkilaisentiteetit siellä valitsevat itse sen mukaan, että mitä mahdollisuuksia on ja mikä olisi optimaalisin tapa liikkua. Joten sitten kun niillä oli hyvät jalankulkuyhteydet, niin ne
0: pikkuukkelit oli sillä tavalla, että okei, sit kävellä. Kumpa ihmiset aloittaa ensin suunnittelemaan? Onko se se liikkuminen, väylät, reitit vai, vai puistoja ja palveluita? Mistä se lähtee? Ennen tehtiin kirkko keskelle kylää mm. ja muu siihen ympärille. Mistä, mistä nykyiset pelaajat lähtevät liikkeelle?
3: No se peli aika paljon ohjaa siihen, että aloitetaan kaavottamaan asuinalueita ja sitten tota, kauppa-alueita ja sitten tehdasalueita. Että sitten kun ne saisi tasapainoon, niin tota, meillä on semmoinen ovelasysteemi, mikä toimii aika lailla niin oikeat kaupungit, että se ei koskaan pysähdy se peli, vaan kun sinne muuttaa ihmisiä, niin ne on tiettyä ikäluokkaa. Ja sitten tietysti kun aikaa kuluu, niin he voi saada lapsia ja tulla vanhemmiksi. Ja sitten ne lapsetkin pitäisi laittaa ainakin asumaan. Että ne muuttaa pois kaupungista, jossa ei ole sitä asuntoja, mutta optimaalisempaa pelaajalle olisi toki, että hän tekisi vähän lisää asuinaluetta, että lapset mahtuu jonnekin. Ja sitten ne tämmöinenkin työpaikkaa ja lisää kauppoja, missä käydä. Ja sillä se kasvaa niin kuin jatkuvasti se kaupunki.
0: Miltä kuulostaa Pekka ja Mimu, osallistuisitteko te mieluiten pelilliseen suunnitteluun vai kuntalaisen kuulemistilaisuuteen vai johonkin ihan uuteen tulevaisuuden tapaan vaikuttaa olla mukana siihen uuden infra uuden kaupungin tekemisessä?
2: Ja mun mielestä ainakin tuommoinen pelillistäminen on niin kuin hirveän kiehtova. Ja, ja nimenomaan siinä se, että, että pystyy niin kuin visuaalisesti näkemään, että mitä tämä muutos vaikuttaa. Niin se on ehkä se semmoinen niin tuo sitä konkretiaa siihen ja sitä helppo, helppoa tavallaan niin kuin ymmärjestämistä ja myös niin kuin helppoa kommunikointiin, koska hirveän usein kun ihmiset vaan puhuu keskenään, niin ne, ne ta- saattaa tarkoittaa esimerkiksi niin hyvä, hyvä esimerkki, viihtyy se asuinalue. Mm-hmm. Niin joillekin se tarkoittaa sitä, että siellä on leikkikenttä ja toiselle se tarkoittaa sitä, että siellä on kiva baari ja, ja kolmannelle jotain muuta. Eli, eli niin tavallaan me kaikki ymmärretään tiettyjä asioita vähän eri tavalla. Ja sitten kun niitä konkreistoidaan ja näytetään, ja, ja esimerkiksi korkea rakennus on joillekin kolmikerroksinen ja joillekin se on 15-kerroksinen, mm-hmm. tai, tai niin kuin Aasialla, kun kysytään, niin se on 50-kerroksinen. Mm-hmm. Eli, eli, eli niin tämmöisiä juttuja tavallaan, niin kuin sit, kun ne näytetään ja konkretisoidaan, ja, ja sitten mietitään vielä sitä, että mitä tämä vaikuttaa, ja just tämmöisillä peliellä se voidaan vielä niin simuloida ja mm. näyttää, että no, tämän, tässä meidän kaupungissa se vaikuttaa näin, niin, niin silloin niin päästään heti siihen, että no just, just me tehdään näin, niin sitten tapahtuu näin, ja se on mun mielestä hieno juttu näissä.
1: Joo, tätä tuota, tuota miettinyt aika paljonkin, ja tässä pelillistämisessä pelien kautta suunnittelu ja mallintamisessa siinä mun mielestä pysyy edelleen se vanha lähtökohta, että siinä ollaan kuitenkin suunnittelupöydän takana. Ja sitten se elämä ja se oikein kokemus on sitten eri asia. Sehän tiedämme varmaan kaikki, että aina ei mee juuri niin kuin niin tämä teknologiahan mahdollistaa muun muassa sellaisen, että niin seurataan ihan sitä todellisuutta. Jos ajatellaan, että meillä on tieto siitä, miten ihmiset liikkuu, ja sitten meillä on tieto ihmisen kulloisestakin mielentilasta, niin siellä mä näkisin sellaista dataa, jota... Aika helposti kätevä analyytikko pystyisi alkamaan jalostamaan. Sitä kautta haettaisiin, että mikä on oikeassa maailmassa, mitkä on niitä vas- vasteita, missä se harmituskäyrä nousee. Ja mä niin lähtisin sitä kautta yhdistäisin liikkumistiedon ja jollain tavoin niin kuin mielialatiedon.
2: Hirveän hyvä. Ja mun mä ehkä... Niin kuin Mä itse näen oikeastaan pelillistämistä. Mä itse puhun nyt niin niin tulee taas hyvä esimerkki siitä, miten käsitellään vähän eri, lavalla, vähän eri sanoja. Mut mä ajattelen niin kaupunki kaupunkisuunnittelussa nimenomaan sitä, että siihen pystytään tuomaan sitä oikea-aikaista tietoa. Ja just no. niin kuin sä sanoit, on todella hyvänä, että ei pelkästään sitä hard dataa liikennevirtoja tai kilowattitunteja, mm. vaan vaan nimenomaan sitä, että mit, mitä ihmiset on niin antanut hymynaavoja tai ei-hymynaavoja, mm. tai missä ne on viihtynyt ja
1: miksi ne on
3: viihtynyt. Tai sykettä just, ja Mm-hmm. Ai,
1: meillä vantalaisilla on sykepilvissä aina, kun tulemme koojunalla ja jäämme sinne kauas Kaisaniemen puistoon. Et Veikkaan, että tuon niin se harmituskäyrä käväisisi korkealla ja olisi niin valtava tarve keksiä mm-hmm. joku ratkaisu.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on niin Helsinkiläisillä stressikäyrä nousee vaunussa yhdeksän silloin, kun Tallinnan laiva purkaa siihen kaikki <laughs> ihmiset. Ne on, ne on monia tekijöitä, jotka eivät ehkä ihan, ihan tota, valkene muuten kuin normielämässä. Mutta kyllä sitä datahan kertyy koko ajan kaupungeissa, liikenteestä, kaikesta tästä muusta, ja tosiaan niitä lähteitä, älykelloja ja vastaavia, niitähän on jo. Tämä ei ole edes tulevaisuutta, sen käyttäminen ehkä on. Mutta mitkä on ne pelisäännöt? Osa datasta on selkeästi yritysten palveluissa. Miten varmistetaan se, että se data on jatkossakin avointa kaikille suunnittelijoille, ja juuri niin kuin Pekka on aikaisemmin sanonut, että tämä ei saa jäädä pelkästään korporaatioiden omistukseksi. Kuinka se otetaan sitten hyötykäyttöön kaupunkisuunnittelussa oikeasti? Data on paljon. Kene se
2: on? Joo, tämä on hirveän hyvä, hyvä tota noin, niin alustus, ja se ei ole pelkästään, että kenen data on, vaan myös, niin kun, että on tulee sitten tämmöisiä niin privacy-asioita ja, ja semmoisia, että sitä dataa ei myöskään käytetä väärin. Ja, 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 tota, ja sen takia mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että tietysti huolehditaan siitä yksityisyyden suojasta, se on varmasti niin kaikkien ja, ja semmoinen ilmiselvä asia, mutta toisaalta myös se, että, että tavallaan meillä Suomessa perinteisesti me ollaan oltu hirveän avoimia monessa niin lähtökohtaisesti monessa eri datassa, ja että me pystyttäisiin tavallaan varmistamaan se, ja, ja missä mun mielestä monet kaupungit on tehnyt hirveän hyvää työtä jo nyt, että ne pyrkii julkaisemaan omaa datansa ja omia tietojaan. Toistaiseksi se on ollut vielä sit niin kuin ehkä teknologisesti siinä ei ole vielä pystytty pääsemään tavallaan siihen parhaaseen muotoiseen, jos olisi sit niin kuin uusille palveluille ja, ja, ja tuota noin, niin tuotteille, mutta että tavallaan siihen pitäisi pyrkiä muun muassa niin hirveän, hirveän paljon Erityisesti kun se, tulee se data julkisesta niin julkisista, julkisista niin palveluista tai, tai julkisista niin tahoilta. Mutta sitten tietenkin niin siinä vaiheessa, kun se data on jo niin jalostettu ja muuta, niin sitten toisaalta täytyy tietysti niin turvata se, että et, et yritykset, jotka ovat investoineet siihen data-analyysiin ja, ja muuhun ja tavallaan jatkojalastaneet sitä dataa, että heillä, he pystyvät tekemään sitten siitä myös niin liiketoimintaa. Että, et tässä tavallaan niin pelisäännöt on tärkeitä.
1: Joukkoliikenteen puolella se on aika helppoa. On olemassa viranomainen, jolla on valta valta yli koko järjestelmä. Se on aika helppoa, että jos tulee yksityisiä palveluntarjoajia, jotka haluaa integroitua tähän viralliseen joukkoliikennejärjestelmään, niin sen sen pitää olla ehtona, että syntyvä data, nimenomaan liikkumiseen liittyvä data on sitten myös viranomaisen omistama, joka on ainoa tapa mahdollistaa tehokas suunnittelu.
3: Ehkä tämä on vähän siis niin kuin lainsäädännöllinen ongelma, Mä kuvittelisin, että pitää jotenkin, jotenkin säätää niin, että se data, data jää niin kuin kaikkien hyödyksi. Mutta tämä kuulostaa aika monimutkaiselta aiheelta, kyllä.
0: Kyllä, kyllä, mutta et, et, et jos, jos Pekka sanoit aikaisemmin tuota, että kyllä se semmoinen tietty voitontavoittelu kuitenkin tätä uudistuksia draivaa, niin, niin mm. tätä ei voi myöskään jättää sillä lailla avoimeksi kentäksi, mm. että oho, meni jo. Et kyllähän niitä... Niin kuin, Sitä tavallaan tiedollista ja omistuksellista infrastruktuuria luodaan nyt niillä pelisäännöillä, mutta mietin, että onko meidän päättäjät riittävä hereillä tämän suhteen?
1: Liian hereillä tällä hetkellä. Nyt ollaan liian mustasukkasia siitä datasta. Pitää myös uskaltaa avata. Mä näin viranomaisen tehtävänä olla siellä pyramidin päällä valvoa ja huolehtia siitä, että kokonaispalvelutaso on hyvä. Ja sen jälkeen viranomaisen tehtävä olisi mahdollista yksityisten yritysten toiminta.
0: Mm, omistaa, mm. mutta avoitetaan. Mm.
3: Ja siis tästähän on niin että onhan se tosi hyödyllistäkin, että esimerkiksi Tampereella meillä on meidän reittiopas on aika persoonallinen. Että se on tämmöinen nettipalvelu, mistä voi hakea sitten reittien niin normaalisti, mutta sen käytettävyys on aika, aika tota välttävä. Niin tota, kun se data on avoimena, niin nythän mä voin mennä Google Mapsilla etsimään ja kun se pääsee kiinni siihen samaan ajapintaan, missä on tiedot kaikista bussiaikatauluista ja muusta, niin mä saan sitä kautta sen, että he ei joudu enää laittamaan esimerkiksi siihen, että miten se käyttöliittymä saadaan toimimaan, kuinka tämä niin kuin toimisi käyttäjille, vaan että se tulee nyt toisen, toisen sovelluksen kautta, johon heidän aina ei ollenkaan koskee, että kunhan se on kunnossa, että se data liikkuu, niin, niin sitten tota heiltä putoaa pois tämmöinen ylimääräinen, mikä ei selvästi on ihan niin kuin kaupungin liikenteen ydinosaamista. Lataan mm. nyt se sovellus,
0: toh- <laughs> se No, mutta tässä ollaan, pyöritään datan ympärille, niin pyöritään tietysti myös niiden businessmahdollisuuksia ja toisaalta kustannusten jakamisten. Tämä muutos tulee maksamaan, mutta kuka maksaa viulut? Miten kaupunkien älylistämisen kustannukset tullaan jakamaan? Miten ne pitäisi jakaa? Miten No, VTT tuota, nähdään? Siis varmasti nähdään moneta eri, eri kantilta,
2: mutta, mutta niin tietyllä tavalla se älylistäminen... Kaupungit ja, ja julkiset tahot täytyy olla niin kuin tiety, siinä mahdollistajina, mutta mut sitten niin kuin se, että, että me saadaan jalostettua sitä dataa, niin, niin tota, siinä täytyy tietysti niin kuin tuoda sellainen, että se jalostetulle datalle on, on sitten niin kuin arvo. Ja, ja siinä ehkä mä näen niin kuin tavallaan sen suurimman ö, ja tärkeän niin niin pointin siinä, että kun meillä on erilaisia järjestelmiä, että niillä järjestelmillä on sitten rajapinnat. Joiden, jotka niin tunnistavat tunnistaa sen datan ja sen datan formaatin ja mitä dataa se on, niin että esimerkiksi jos, jos joku kaupunki tilaa jonkun, joltain toimittajalta jonkun järjestelmän, niin että se kaupunki ole sitten joku muu julkinen toiminta toimia niin lukittuneena siihen järjestelmään sit loppu, loppuajaksi, vaan että hänellä, heillä on sitä rajapinta, jota kautta siihen voidaan kytkeä myös toisia järjestelmiä, uusia palveluita ja ehkä jatkojalostettuja palveluita sieltä toiseltä. Tämä on se mun mielestä semmoinen niinku tärkeä asia, että, että me pystytään saamaan siihen avoimuutta ja koko ajan kehittyvää uutta
0: palvelua. Pekka, sä oot kokeillut tätä nyt jo todellisuudessa hyvän aikaa. Onko se päänhakkaamista Karjalanmäntyy, vai löytyykö sieltä Toisaalta kustannusten jakoja ja sitten ne rajapinnat, joilla sitten datasta voi ottaa hyödyn irti ja kehittää uutta.
1: No paperilla, paperilla ollaan hyvin edistyksellisiä. Kyllähän tässä vielä on tekemistä. Mutta jos puhuttiin viulusta, ja kukaan ne maksaa ja näin. Tämä. Ja painoasia, mistä minä tässä keskustelussa jotain ymmärrän, on tämä liikkuminen liikenne ja joukkoliikenne. Niin minä näkisin, että on turha kuvitella, että... Mikään tulee johtamaan sellaiseen toimivan joukkoliikennejärjestelmään kaupungissa, jossa ei ole julkista rahaa mukaan. Ja siihen ei myöskään muun mielestä pidä pyrkiä. Kaupallinen intressi ei koskaan luo palvelutasoa riittävän hyväksi siellä, missä ei ole riittäviä massoja palveluun varten. Et liikenteen puolella ja nimenomaan kaupunkimaisen joukkoliikenteen puolella on niin välttämättömyys, että kaupunki osallistuu viulujen maksamiseen.
0: Missä vaiheessa... Suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa tai suomalaisissa kaupunkikeskuksissa ollaan datan IoT-hyödyntämisessä kaupunkisuunnittelussa ja palveluiden järjestämisessä? Ollaanko me ikään kuin seuraalijoita ja pesaalijoita ja otetaan mallia ulkomailta, vai onko meillä kenties jotain, mitä voitaisiin viedä ulkomaille?
3: No me, niin meillähän on tämä tota, niin liikkuminen palveluna konsepti, joka, joka on kuitenkin täällä päin kehitetty mikä on tosi kiinnostava ja niin kuin monelle Suomen ulkopuolellakin tosi kiinnostava. Ja se on selkeästi se, se suunta, mihin ollaan menossa. Pekka varmasti osaa tästä sanoa vielä enemmän, mutta nimenomaan ihan se ajatus jo, että jos mä lähden kylästä ja mä tiedän, että mä haluan laivaan Helsingissä, niin mä voin ostaa se yhden lipun, mikä on koko tälle matkalle. Ja sitten appi tai mikä se onkaan, sähköpostit neuvoo mua, että jää tällä pysäkillä ja sitten tuosta jatkat ja auto odottaa tässä niin olisi helpottaa sen ihan mielettömästi liikkumista. Että ei tarvitse joka bussissa miettiä, että mistä mä tänne nyt ostan ja mikä toimii.
1: Joo, tähän on, no on juuri sitä, mitä me teemme. Mm-hmm. Suomessa on nyt onnistuttu omimaan tämä termi, liikkuminen palveluna, mikä on tosi mahtava asia koko suomalaiselle niin älyliikenne kentälle ja avaa hirveän, hirveän paljon mahdollisuuksia.
0: Me ollaanko me pesaamassa, vai onko tässä mitään mahdollisuus? Me ollaan
1: tiennäyttäjiä. Me ollaan ehdottomasti yes. tiennäyttäjiä.
0: Ja, ja tuohon ehkä, missä me
2: aika usein niin unohdetaan, niin me ollaan hirveän hyviä myös niin energiatatan käyttämisessä ja, ja tämmöisissä niin taloautomaatioissa ja muissa. Jo, me, se on ollut meillä niin pitkään, että, että me ei oikeastaan edes niin kuin internet of things, silloin ei vielä tiedetty mikä on internet of things, mutta mm. niin samalla periaatteella tehty, jo, jo niin etäkäytettiin rakennuksia ja, ja muuta ja, ja, tota, ja ollaan pitkään aika ohjelmassa tukuormia jo mitteisessä taloissa ja muissa tämmöisissä, jo, josta muu maailma vasta nyt niinku puhuu.
1: Joo, ja kyllähän meillä ollaan myös niin kuin kaupunkisuunnittelussa Kalasatama-hanke, jossa olimme myös itse mukana. on Helsingin kaupunginhanke, joka yhdistää kiinteistöpuolta hyvin, hyvin laajasti liikkumiseen tämän tapaisia asioita. Suomi on tällä hetkellä tilanteessa, että meitä pidetään maailmalla, maailmalla edelläkävijänä. Ja huomio kiinnittyy meihin. Niin se on niin hyvin iso mahdollisuus laajasti kaupunkisuunnittelulla eri asioiden tuotteistamisessa.
0: Ihan tähän loppuun niille päättäjille tai startup-yrittäjille, jotka näkevät mahdollisuuden, haluaisivat tietää tästä, tästä lisää. Mitkä olisi teidän luku tai podcastin kuuntelu tai tuokin katselu katseluvinkkinne sellaiselle, joka koki nyt sytytyksen, että hei, tähän mä haluan paneutua, että tätä mä haluan seurata tarkemmin, että Suomi on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Mimo Airaksinen, mikä olisi sun luku tai vinkki? No mä itse tykkään
2: seurata semmoista kuin word, Data, word Smart City Data Community, niin niiden sivuja, niin se on mun mielestä, siellä on hirveän kivoja sekä liikkumisesta, energiasta, kaikenlaisista uusista palveluista ja datan käytöstä niin tosi mielenkiintoisia juttuja.
0: Mikäs olisi, Karoliina Korppoo, kolossal Orderista, sun luku tai seurantavinkki sellaiselle, jota kiinnostaa, vaikka juuri se pelillisyys hmm. suunnittelussa?
3: Mulla oli mielestäni tällainen, se on vähän, utopiissinenkin niin Elon Muskin TED-haastattelu nyt viime tapahtumasta, Mä olin siellä livenästä kuuntelemassa ja mun mielestä siellä oli niin upeita ideoita siis ihan se, että automatisoitaisi tota, raskasta liikennettä ja kaikkea tällaista siitä voisi hyvin lähteä ja sitten katsoa mikä idea ketäkin kiinnostaa ja jatkaa siitä etsimistä
0: YouTubesta löytyy Entäs Pekka Tuupista, mikä on se sellainen, josta sä haet vinkkejä tai toivoisit, että ne sun tulevaisuuden asiakkaat tai kaupunkisuunnittelukumppanit olisivat vähintään tätä seuranneet?
1: No, tämä on ehkä hieman persoonallinen vinkki. Tästähän etukäteen kerrottiin, että tätä, tätä tullaan kysymään ja mä olen niin kuin aidosti miettinyt, miettinyt asiaa. Mä oon ihan rehellisesti sitä mieltä, että se paras katseluvinkki on katsella ympärille. Ihan tavallisia arkipäiväasioita lähtee itse sellaiselle. Sellaisia ajatusmuodin, että miettiä, että miten tämä voisi automatisoituna toimia paremmin. Ja se samalla myös vähän rauhoittaa mieltä, kun ymmärtää, että ei tässä mitään valtavaa niin kuin tieteiselokuva- mullistusta tule tapahtumaan lyhyessä ajassa.
0: Kiitos Pekka Möttö ja kiitos myös Karoliina Korpo ja Miimo Airaksinen. Tämä oli Kaupunkiverkon varassa jakso DNAn Verkon varassa podcast-sarjassa. Neljässä jaksossa tarkastelemme kaupan, hyvinvoinnin, kaupunkien ja teollisuuden älykkäitä ekosysteemejä. Kuuntele lisää podcasteja digiajan työstä ja teknologiasta osoitteessa dna.fi kautta podcast.
4: Uuden työn ääniä. DNA Business.